0: Más vale bueno conocido. Un programa divulgante, divulguero, divulgado. Eh, un programa de ciencias, va. Más vale bueno conocido. En la escalera, el cielo raso. Mira que se tambalea, mira que se tambalea, Un programa de divulgación. Más vale bueno conocido.
1: Se va terminando la cuerda de este programa que llamamos Más Vale Bueno Conocido. Queda tiempo para una charlita más con Alejandro Aimovich, representante de un equipo que intenta ser un puente entre privados de la libertad y su derecho a expresarse y ser escuchados.
0: Más Vale Bueno Conocido. El simple gesto de escuchar nos vuelve más humanos vuelve más humanos. Nos ayuda a ponernos en otros lugares y desde allí, corridos medio metro de nuestros prejuicios, también podemos pensar lo que somos y hacemos. Cuando
1: miro
0: mi vida para atrás, lo que somos y hacemos. Entonces, mejor hablemos. Más vale bueno conocido.
2: ¿Cuáles son las principales dificultades y desafíos que propone el trabajo con una institución como la cárcel? Aymovich así de sencillo lo explica.
1: Es una institución que eh, maneja una diversidad biológica, que no tienen que ver demasiado con la universidad hasta cierto punto, pero también es una institución que no es monolítica, es decir, donde pasan... Eh, cuestiones que son contradictorias inclusive entre sí eh, pero así como eh, es difícil trabajar con servicio penitenciario la universidad también tiene sus cuestiones y a veces este, también es difícil eh, para uno que eh, trabaja en la universidad eh, sortear algunos obstáculos burocráticos y demás así que en ese sentido eh, muchas de las cosas se resuelven mucho más informalmente que institucionalmente, ¿no? a partir de, de acuerdos tácitos o, o, o expresos, pero no institucionalizados, en el sentido que nosotros tenemos un convenio general con el servicio penitenciario, pero muchas de las cuestiones resolvemos fundamentalmente con, eh, que digamos que para nosotros son fundamentales las, las referentes educativas de, de, la, de la unidad penal, tanto este, de la unidad penal 1 como de, de pregreso, ellas con ellas podemos articular eh, muy bien y, bueno, obviamente salvo, eh, o con las limitaciones que, que, que implican, digamos, este, el tipo de institución, este, la verdad que, que ha sido fundamental para nosotros también establecer una relación con ellas y siempre se han mostrado muy predispuestas eh, a favorecer, digamos, a posibilitar la, las actividades y demás, ¿no?
3: Aunque desde el equipo aseguran no ser románticos, y Alejandro Aymovich lo dice de forma clara, sí tienen ciertas pretensiones y aspiraciones de transformación.
1: ya eh, ponernos en la situación de escucha implica, digamos, una modificación del contexto, porque justamente eh, no es una situación habitual. Eh, no creemos de ninguna manera que, digamos, como proyecto, ni siquiera como universidad, etcétera, se puedan producir grandes transformaciones de nuevo de inmediato, pero sí... Eh, apostamos a lo micro, es decir, a generar eh, espacios donde eh, microscópicamente se puedan ir construyendo eh, nada, otra, o, unas dinámicas diferentes a, a las que tienen que ver con la privación de libertad. Si nosotros consideramos que con todas las limitaciones que hay y con todas las, este, las dificultades y las... Eh, y los, y los elementos que por ahí atentan contra eso, cualquier pequeño espacio que se pueda generar es un espacio de mayor libertad, digamos, eh, en relación a lo que este, es la, el, ese contexto. ¿no? Es decir, un, un taller cultural, a, aún por una hora y media, es un espacio de mayor libertad, es un espacio donde se hace otra cosa, donde se sale del pabellón, donde se interactúa con otra gente. Y ese solo hecho para nosotros justifica todo todo el proyecto y todo el esfuerzo, el hecho de poder articular o, o de dar la posibilidad de alguna, más allá de que si se aprende percusión o no se aprende percusión, para este ejemplo, digamos, o si se puede generar, o más allá de que hay certificaciones que nosotros hacemos en cuanto al que el, el cursado del taller o la participación del taller, es generar, si vos querés, un breve momento durante la semana donde... Allá otra lógica, la, la Universidad, la universidad la Unidad Penal de Paraná tiene un, lo que llama un zoom es decir, un salón de usos múltiples que está reservado para las actividades de, de la Universidad y bueno, ese es un espacio por ejemplo donde cuando se hacen las actividades no hay per, personal penitenciario, la gente, digamos, hay diversidad de talleres que son de tanto de la UNER como de la UADER. Que, de hecho, dicta algunas carreras eh, en contexto de encierro o talleres de peluquería o digamos, un montón de actividades. Eh, y bueno, y en general, en esos espacios no, no hay gente de servicio penitenciario y lo gestionan los mismos participantes de, de ese espacio. Así que, eso, eh, digamos, por eh, eso bueno, te decía, para mí o para nosotros vale, digamos, o justifica el proyecto en términos de lo que es la extensión. ¿no? <música>
2: Este proyecto de investigación y extensión tiene que lidiar contra el discurso mediático que a diario instala su singular recorte del tema, seguridad. Estos docentes lo saben bien porque no es un fenómeno nuevo, pero procuran instalar otra agenda de temas, otras miradas acerca de quienes están en las cárceles.
1: Es muy difícil decir, bueno, tener un objetivo optimista cuando se habla de la cárcel ¿no? y de quienes la transitan. Eh uno también le gustaría que su espacio también sirva como para construir otro tipo de solidaridades, inclusive el interior, digamos, de, de la cárcel a quien está empleado de libertad es un mundo donde si, si la sociedad es individualista eh, y, vela, y cada uno un poco vela por su, sus intereses es un lugar, este, que eso es lo extrema porque de hecho muchas veces se juega la supervivencia de cada uno que está encerrado por las condiciones en las cuales están y obviamente digamos es muy difícil ahí construir lazo de compañerismo, de solidaridad, etc. Bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, todo lo que son talleres y, y espacio de educación formal y no formal posibilita, digamos, eh, que haya alguna, algunos mecanismos de construcción de compañerismo pero no es que nosotros queremos ir a cambiar o sea, no, no, no pretendemos, digamos, operar como iluminados que van a cambiar una realidad o a una persona, simplemente eh, construir un espacio, nosotros siempre lo planteamos de, de conjunto, si nosotros hacemos el taller de, de comunicación para la radio, bueno, somos todos iguales y estamos trabajando en función, bueno, de hacer un programa de radio, etcétera. no, 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 no tratamos de, digamos, de no imponer ninguna cuestión, ni bajar ninguna línea, digamos, sino que, eso se, digamos, en otro caso, facilitar algunas cosas para, para que se construya.
3: Indagamos sobre las expectativas y proyecciones que se cifran en la propuesta que llevan adelante estos profesionales de la Facultad de Trabajo Social junto a la población carcelaria de Paraná.
1: Y aspiramos, digamos, en ese sentido, a cada un par de años que pueda haber un programa de extensión de facultades que sea más amplio que esto que estamos haciendo los dos proyectos y que nada pueda inclusive evaluar la posibilidad de empezar a... A dictar sus carreras o algunas de las facultades también en contexto encierro. Hay algunos, nosotros por ejemplo la Facultad de Trabajo Social, eh, este año tiene el primer estudiante privado de libertad que se anotó para hacer ciencia política. En educación también hay un estudiante anotado. Así que bueno, eh, el programa UBA siglo 22 de que es programa conocido y extendido, de educación en contexto encierro, empezó con como todo, este, todos los quienes estamos en la temática sabemos la famosa anécdota de una madre recorriendo, de una madre de una persona presa que este, recorriendo pasillos este, eh, consiguió que la universidad empezara a dar algunas posibilidades a su hijo que estaba a peor libertad. Bueno, acá en este caso ya tenemos dos estudiantes, uno en cada facultad, así que eso tiene que interpelar a la universidad y decir, bueno, ¿qué, qué política me voy con esto? Porque no es lo mismo. Obviamente alguien que está libre o alguien que bueno tiene dificultades porque trabaja, que hay alguien que está privado de libertad. Uh -huh. Porque por ejemplo, eh, hay facultades que tienen, o carreras que tienen materias de curso obligatorio. Eh, y si vos tenés una materia cursada materias en tu programa en tu currículo de cursado obligatorio y tenés un estudiante de, de libertad, bueno vos tenés que darle Eso,
2: que las sea, posibilidades,
1: tenés que ver qué haces.
2: En el camino que va del desconocimiento al conocimiento de lo que ocurre intramuros, estos docentes de trabajo social inventaron distintas estrategias. ¿Acaso porque la batalla por delante es algo más que ardua? Ahora están haciendo un programa de radio también en la 100.3, en el que empezaron a dar cuenta de estas historias de vida. Aquí, Aymovich revierte algunos mitos y fantasías en torno a quienes están privados de libertad y lo hace con datos más que claros.
1: Quien no conoce cómo es el encierro, o quien no conoce cómo es la cárcel qué pasa ahí, se hace mucha fantasía y hay muchos mitos y uno se llama mucho por lo, lo que dicen los medios y demás. no eh, Yo creo que mucho de lo que pasa hoy, cuando uno ve, por ejemplo, en, en los medios cómo se tratan algunas cuestiones y cuando ve, entre comillas, a la gente, como se suele decir, o algunos vecinos, eh, ...plantear algunas cosas como muy desmedida y muy violenta y ...eso tiene que ver con ese tipo de acercamiento como... Eh, ...digamos, instantáneo y, y no razonado a un problema. Pero creo que cuando a, cualquier persona tiene un acercamiento... ...un poco más eh, sereno, un poco más tranquilo y con mayor información... ...las cosas no son del mismo modo. Y, y nosotros acá en Argentina tenemos un ejemplo muy claro... Eh, hay experiencia en Argentina de juicio por jurado que se empezaron a implementar. Córdoba, Bahía Blanca, Buenos Aires. El 40% de los de las eh, sentencias de los juicios por jurado son absolutorias. ¿no? Eh, si vos comparás con el... Por, por eso digo muchos de los mitos que circulan. Eh, si vos te fijas cuál es el porcentaje de sentencias absol absolutorias de los jueces, es del 18%. ¿Entendés? entonces vos qué, qué tenés que mirar ahí bueno, ahí está pasando otra cosa empezamos a decir, bueno, la gente no pero bueno, los jurados populares o jurados, digamos, populares en el sentido que son personas que no son abogados, jueces no este, a través de un cierto procedimiento y demás eh, parecen ser menos punitivos que los propios jueces y que uno podría decir bueno, si uno seguía por lo que dicen los diarios por lo que dice la tele o la radio de cómo la gente está ávida de, de, de venganza o de, de mano propia o lo que fuera, pero resulta que cuando hay un acercamiento más meditado, cuando se conoce bien la realidad de la situación, la cosa como que tiene sus complejidades o sus matices, no es tan uh -huh. blanco negro Pero creo que cuando se conocen las historias de cerca, bueno, hay cuestiones que operan eh, ...concretamente modificaciones... En la, ...en la forma de pensar en esos escenarios... ...entonces creemos que comunicar eso... ...es importante, por ejemplo... ...en el, el programa de radio... ...brindar testimonio, por ejemplo... La, ...la semana pasada estuvieron hablando del tema de las visitas... ...de la relación con la familia... ...o de la cuestión de, del trabajo... ...bueno, ese tipo... ...o de cómo, hasta de la crianza de los hijos... ...bueno, conocer eso... ...aunque sea mínimamente, es una posibilidad de... ...bueno, acercarse de otra manera a ese escenario, a esa problemática. Si uno ve la tele, piensa que todo el tiempo están ocurriendo asesinatos y está absolutamente sobre representado lo que pasa con... Eh, o de qué, qué conductas eligen para poner ahí, porque un derrame en, en la mina de San Juan, de cianuro que va a afectar a medio millón de personas, digamos, porque eso va a la cuenca y a la napa y todo, y no sé, salió en algún programa la tele, viste, alguna noticia.
3: Así nos dejó pensando Alejandro Aymovich. Nos fuimos con ganas de transitar esos matices y complejidades de los que habló y no sumarnos a lo que dicen y repiten los medios de siempre.
0: Hasta aquí Más vale bueno conocido. Más vale bueno conocido. Un programa de divulgación de las ciencias en que el ser humano ocupa un lugar protagónico. Apostamos a este esfuerzo entrerriano de comunicación.
2: Entre
0: Silvia Tecio, Aldo Rodman. Leonardo Mare, Valeria Robín, Pablo Morelli y Mónica Borgoño Coordinación General, Víctor Fleitas Más vale bueno conocido Será hasta pronto cuando renovemos una convicción hecha radio Más vale bueno conocido